0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Wie schikaniert man seine Erben am besten? Teil 1. Wo Teil 1 ist, ist natürlich auch Teil 2 und so möchte ich die heutige Folge als Auftakt für eine mehrteilige Reihe nutzen. Wie viele Teile die am Ende haben wird, das muss ich gestehen, weiß ich heute noch gar nicht. Aber ich denke, da wird vielleicht ein bisschen was zusammenkommen, denn es gibt ja vielfältige Möglichkeiten, wie man seine Erben ärgern kann und äh, dementsprechend meine ich, dass ich da das ein oder andere finden kann. Jetzt geht es mir natürlich nicht, das möchte ich vorwegnehmen, natürlich geht es mir letzten Endes nicht darum, tatsächlich eine Anleitung dafür zu geben, wie man am besten seine Erben ärgert, sondern eigentlich steht dahinter natürlich der Gedanke, dass man ja normalerweise will, dass einen die Erben in positiver Erinnerung behalten und eben keinen Streit haben und dass man praktisch so, wie ich das jetzt in dieser Reihe darstellen möchte, bitte nicht agieren soll. Doch beginnen wir mit Teil 1, ähm, wo ich tatsächlich glaube, die besagte Mutter und Erblasserin, die wollte ihre Kinder ärgern, beziehungsweise ihre Tochter in dem Fall und ihre Enkeltochter. Oder im Speziellen den Lebensgefährten der Tochter. Denn was war passiert? Die Mutter war verstorben und es stellte sich heraus nach ihrem Ableben, dass sie ein Testament hinterlassen hatte und wie dann im Nachgang Tochter und Enkelin wohl glaubhaft versicherten, gab es im Vorfeld zu Lebzeiten keine nennenswerten Auseinandersetzungen, keine wirklich gravierenden Streitigkeiten oder dergleichen mit dem Lebensgefährten der Tochter, aber die Mutter scheint ihn nicht so besonders geschätzt zu haben. Denn sie verfügte in ihrem Testament, dass ähm, Erben ihre Tochter und ihre Enkeltochter sein sollten. Und Bestandteil ihres Nachlasses war insbesondere eine Immobilie, nämlich die Immobilie, in der sie zuletzt selbst gelebt hatte und in der mit ihr auch die Tochter und die Enkeltochter gelebt hatten. Der Lebensgefährte der Tochter war praktisch als ja, Ziehvater, deren Tochter, also der Enkelin, zu verstehen. Er verbrachte sehr viel Zeit mit beiden, war auch regelmäßig dort auf dem Grundstück und hat sie besucht. Und ähm, scheinbar hatten die da nach meiner Vorstellung, wenn ich das so lese, in den Entscheidungsgründen, einen ja, recht intensiven Kontakt insgesamt in der gesamten Konstellation. Auf jeden Fall war es dann aber so, dass sie die Mutter in ihrem Testament verfügte, dass nun Bedingungen für diese Erbeinsetzung und somit den Erhalt der Immobilie für die Mutter und für die Tochter, für die Tochter und deren Enkeltochter sein sollte, dass der besagte Lebensgefährte der Tochter nicht mehr das Grundstück betreten darf. Und die Zuwendung der Immobilie bzw. die Erbeinsatzung stand also unter der Bedingung, dass dieses Betretungsverbot eingehalten würde und etwas weniger gravierend, aber immerhin auch noch nebenbei, hatte sie verfügt, dass die Immobilie auch nicht an den Lebensgefährten veräußert übertragen, wie auch immer werden dürfte. Auch das war eine weitere Bedingung für den Erhalt des Erbes. Ja, und damit das auch nicht irgendwie umgangen werden könnte, hatte sie dann auch noch einen Testamentsvollstrecker bestimmt, der die Aufgabe haben sollte, genau dieses Betretungsverbot und dessen Einhaltung zu überwachen. Es kam letzten Endes, wie es kommen musste, Testamentsvollstrecker und Tochter gingen natürlich vor Gericht mit dieser Problematik und versuchten klären zu lassen, ob das jetzt so wirksam ist oder nicht. Letzten Endes korrigierte das OLG Hamm das Testament dahingehend, dass also diese Bestimmung, dass das der Lebensgefährte da ein dauerhaftes Betretungsverbot haben sollte, dass das also sittenwidrig ist in dieser Konstellation. Letzten Endes wohl auch zu Recht, muss man sagen, denn das war ja wirklich eine ganz, ganz erhebliche Einschränkung, auch oder ähm, ein Eingriff in die Privatsphäre der Tochter und der Enkelin, die eigentlich durch nichts wirklich gerechtfertigt war. Nun kann man davon mitnehmen, dass zum einen diese Idee zu sagen, der Lebensgefährte darf dauerhaft nicht das Grundstück betreten, an sich schon einigermaßen verrückt ist und das ist vielleicht auch zu Lasten der Tochter und der Enkelin nicht so wirklich nett ist, sowas zu verfügen. Und wenn ich dann am Ende noch Bedenken haben muss, ob das Ganze nicht wirklich sittenwidrig ist, was ja dann letzten Endes auch so bestätigt wurde, ja, dann sollte ich es vielleicht einfach von vornherein sein lassen, sowas zu bestimmen. Auf jeden Fall kann man sagen, auch wenn letzten Endes dieses Betretungsverbot aufgehoben wurde durch das Gericht, es wird mit Sicherheit jede Menge Zeit und Nerven und Geld gekostet haben, das Ganze klären zu lassen. Und das hätte man sich doch nun wirklich anstelle der Mutter einfach sparen können. Naja, soweit so gut. Damit sind wir durch mit Teil 1. Ich hoffe, du fandst es auch interessant und bis beim nächsten Mal wieder mit dabei. Für jetzt alles Gute und bis zum nächsten Mal.